0: Projekt Leben. Der Podcast, der dir dabei hilft, deine Personal Projects clever zu managen. Damit du all die Dinge verwirklichen kannst, die dir wirklich wichtig sind. Denn du entscheidest, was du dir ermöglicht. Projekt Leben. Für alle, die noch etwas vorhaben im Leben. Von und mit Günther Schmatzberger. Hallo und herzlich willkommen bei Projekt Leben, dem Podcast rund um unsere Personal Projects, also die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Mein Name ist Günter Schwarzberger und ich freue mich, dass du auch dieses Mal wieder dabei bist. Worum geht es in der heutigen Folge? Letzte Woche habe ich ja angekündigt, dass wir diese Woche eine bookclub Folge aufstrahlen werden mit meinem Co-Host Martin Schmidt, aber leider, leider, wie das Leben so spielt, Martin ist krank geworden. Und deshalb wird der Book Club dann erst in zwei Wochen ausgestrahlt. Heute habe ich dafür etwas ganz Besonderes, nämlich ein Interview. Ein Interview mit Dr. Imre Marton Remini. Und Imre ist ein Psychotherapeut in Wien arbeitet aber auch schon viele Jahre in Unternehmen, mit Unternehmen zusammen in der Führungskräfteentwicklung. Er hat insgesamt einen sehr interessanten Lebenslauf, den wir im Interview auch kurz ansprechen und ich kenne ihn als sehr inspirierenden Gesprächspartner. Und ich habe mir Folgendes gedacht, der Begriff Selbstmanagement, der setzt sich ja zusammen aus Management, das heißt ein Begriff aus der Wirtschaft und selbst worüber ja die Psychologen und Psychotherapeuten sicher einiges zu sagen haben werden. Imre kennt aus seiner Arbeit beide Seiten, das heißt die Seite der Wirtschaft, genauso wie die Seite der Seele. Und ich habe ihn deshalb in seiner Praxis in Wien besucht und mit ihm über das Thema Selbstmanagement aus seiner Sicht gesprochen. Und wie erwartet hat Imre da einige sehr inspirierende Gedanken aus seiner persönlichen Geschichte und seinem beruflichen Hintergrund zu diesem Thema gehabt. Bevor es jetzt aber mit dem Interview losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Ich veranstalte demnächst das erste Projekt Leben treffen in Wien, und zwar am Donnerstag, den 14. Juni 2018. Der Treffpunkt ist das Point of Sale, das ist in der Schleifmühlgasse 12 im vierten Bezirk. Meine Idee ist, dass jeder kommen kann, wann er will. Stammhörer, Gelegenheitshörer, noch nicht Hörer des Podcasts einfach vorbeikommen, Ab 18 Uhr bin ich da zum Plaudern, zum Kennenlernen. Jeder kann kommen, wann er will. Jeder kann gehen, wann er will. Alles ganz informell. Also am 14. Juni 2018 ab 18 Uhr im Point of Sale. Ich freue mich auf dein Kommen. So, jetzt aber viel Spaß mit dem Interview. Lieber Imre, herzlich willkommen beim Projekt Leben Podcast. Danke, dass du dir Zeit nimmst zu dem Interview. Danke für die liebe Einladung. Ähm, Imre, du bist ja ursprünglich, du hast ein ganz buntes Leben eigentlich, du bist ja ursprünglich Sänger, du hast dann später dich ähm, ähm, in die Richtung von Psychotherapie bewegt und hast auch Erfahrung im Wirtschaftsbereich. Das Motto dieser Season vom Podcast ist ja Selbstmanagement. Was ist Selbstmanagement jetzt aus deiner reichhaltigen Erfahrung, aus deiner
1: Sicht? Also, wenn du es so anfängst, dann muss ich ein bisschen noch weiter ausholen, weil vor dem Sänger war ich auch noch Maschinenbauer. Also, ich habe ein noch bunteres Leben. <lacht> und spontan zu deiner Frage würde ich jetzt sagen, zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen zu treffen mhm. und dann die auch aber sehr konsequent durchzuziehen. Das heißt... Es waren manchmal ganz eklatante Richtungsentscheidungen in meinem Leben einfach fällig, sage ich einmal. Und äh, ich habe die einfach durchgezogen mit aller Konsequenz, mit allen Entbehrungen, die manchmal diese Entscheidungen mit sich gebracht haben. Allein der Umstieg vom Sänger zum Psychotherapeuten und Trainer war verbunden mit vier Jahre Arbeitslosigkeit und drei mhm. Jahren Notstandshilfe. Mhm. Und das ist natürlich eine Durststrecke, die sicher sehr viel Energie und Kraft gefordert hat und wo ich mir denke, das sage ich jetzt einmal ein bisschen überheblich, schafft nicht jeder.
0: Ja, ja, das ist sicher so. Eine Frage dieser, dieser Season ist ja auch, wo stehen wir uns mit dem Selbstmanagement selbst im Weg? Ja, was ist aus deiner Erfahrung? Was sind so Dinge, wo du das Gefühl hast, da stehen sich die Menschen im Weg oder oder da 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 dass sie das nicht sehen, dass da was 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 schief läuft?
1: Naja, ich glaube, die Menschen merken relativ bald, dass irgendetwas schief läuft, ob sie es bewusst merken oder einfach nur diese Unruhe, die Unzufriedenheit, die Traurigkeit vielleicht einmal spüren. Diese Traurigkeit wird dann manchmal auch als eine Art Depression missverstanden. Auf jeden Fall, ich glaube, zuerst findet es im Spüren statt und dann ist erst im bewussten Erkennen und Wissen. Und dort, wo sich die Menschen dann im Wege stehen, ist, dass sie erstens Glaubenssätze in sich haben, die dann sagen, das schaffe ich nie. Also ein mangelndes Selbstvertrauen, mhm. mangelnder Mut mhm. zur Entscheidung und dann zur Konsequenz. Manchmal auch mangelnder Realismus in äh, der Planung der mhm. Erwartungen, mhm. also die Sehnsucht nach irgendwelchen tollen w Dingen, die einfach nicht realistisch mhm. sind und deshalb auch äh, sich selber im Weg stehen.
0: Also Realismus in der Machbarkeit von manchen Dingen.
1: Richtig, mhm. ja. Dann oft sind es Rücksichtnahmen und ich behaupte mal zum Teil falsche Rücksichtnahmen mhm. auf andere, die auf einen selber aber oft nicht Rücksicht nehmen, aber diese Rücksicht einfordern, das kannst du uns doch nicht antun mhm. oder was werden die, die oder die dazu sagen, wenn ich jetzt einfach das, was ich jetzt 20 oder 10 Jahre oder mhm. wie lange auch immer mit sehr viel Engagement oder scheinbarem Engagement <lacht> betrieben habe, auf einmal einfach mhm. sausen lasse. Mhm wenn ich den nächsten karriereschritt der mir angeboten ist ausschlage und stattdessen komplett vielleicht sogar aus dem Hamsterrad, das manche ja. für eine karriereleiter äh, missverstehen, aussteige. Also diese Rücksichtnahmen auf andere mehr als auf sich selbst sind oft auch ein Hindernis, dann oft mangelndes Selbstvertrauen, mhm. eine bei manchen Menschen Gelernte Hilflosigkeit, das heißt, dass Menschen so lange eingetrichtert worden ist, das schaffst du nicht, das kannst du nicht, mhm. dass sie es irgendwann sogar selber glauben ja. und sozusagen der Mut, im Endeffekt sich von all dem, was einen festhält, zu befreien und einfach den Sprung vielleicht oft auf ins nicht einmal kalte, aber doch lauwarme ja. Wasser zu wagen.
0: Ja ganz spannend, wenn man das jetzt zu Ende denkt, wird das ja, oder heißt, heißt das ja in der Konsequenz, dass ich ja zuerst mal wissen muss, was ich will. Weil, äh, wenn wir von falschen Rücksichtnahmen sprechen und sagen, wir müssen auf uns selbst Rücksicht nehmen, dann bedeutet das ja, dass ich zuerst mal wissen will, was es denn eigentlich ist, auf das ich da selbst Rücksicht nehmen sollte.
1: Also, es gibt eine sehr schöne Formel für Veränderung und solche Schritte sind ja immer Veränderungsschritte im Leben. Und das ist das Produkt, also Multiplikation von Unzufriedenheit mit der bestehenden Situation mal der Sehnsucht nach einer konkreten, erwünschten zukünftigen mhm. Situation multipliziert noch mit Handlungsbereitschaft und Handlungsfähigkeit. Okay. Und dieses Produkt muss größer sein als die Beharrungskräfte. Okay. Also sei es äh, die Faulheit, sei ja. es die Trägheit, sei es die Bindungen, die einen zurückhalten. Die materielle
0: Absicherung, die man erlebt. Ja, ja.
1: und äh, bei einem Produkt ist es halt so, wenn einer der drei Faktoren null oder ja. sehr klein ist, ja. dann ist auch das Produkt sehr klein. Mhm. Also wenn man mit der momentanen Situation, um das aufzugreifen, was du gesagt hast, zwar total unzufrieden ist, aber keine Vorstellung von einer tollen, ersehnenswerten äh, Zukunftssituation hat, dann ist das Null. Und da kann ich handlungsbereit sein, so viel ich will.
0: Ja.
1: Oft erlebe ich es allerdings, dass sowohl eine Vorstellung da ist, wie es schön wäre, mhm. auch eine Vorstellung, warum es hier so furchtbar ist, aber ein Mangel an Handlungsbereitschaft und erlebter Handlungsfähigkeit. Ja,
0: das heißt, wir stehen der Situation gewissermaßen ohnmächtig gegenüber. Wir wissen, was wir gern hätten, aber sehen den Weg nicht dahin.
1: Ich glaube, wir sind in Wirklichkeit nicht handlungsfähig und ohnmächtig. Wir sehen uns mhm. aber so. Mhm. Und es gibt einen sehr einfachen äh, Kniff herauszufinden, wie handlungsfähig wir doch sind. Nämlich, wenn wir uns die Frage stellen, okay, die Situation ist wirklich sehr, sehr traurig und trist. Und zunächst einmal, ich glaube, ich kann nichts tun, um sie zu verbessern. Wenn man sich dann aber die Frage stellt, und was könnte ich tun, damit es schlimmer wird? <lacht> Dann kommt man einfach mal drauf, da gibt es einige Sachen, die ja. könnte ich noch tun, da wäre es noch schlimmer. Und allein dadurch, dass ich die Dinge unterlasse, mhm. trage ich ja schon dazu bei, dass die Situation nicht so schlimm ist, wie sie sein, sein könnte. könnte. Mhm. Das heißt, dieses äh, Mythengebilde von Handlungsunfähigkeit ja. ist damit ad Absurdum gefüllt. Mhm. Ich tue ja bereits etwas. Mhm. Und vielleicht kann ich dann entsprechend mehr tun. Mhm. Und oft vielleicht geht es darum, etwas Neues zu tun. Mhm. Und da denke ich, es gibt drei Möglichkeiten im Wesentlichen äh, der Veränderung. Das eine ist, ich tue in Zukunft etwas anderes als bisher. Mhm. Die zweite Möglichkeit ist, ich tue zwar dasselbe wie bisher, aber ich tue es anders. Ja, oder die dritte Möglichkeit, ich tue dasselbe wie bisher, aber mit einer anderen inneren Einstellung. Mhm. Und das kann zum Beispiel sein, dass ich mir vor Augen führe, ich bin mit zum Beispiel mit meiner Arbeitssituation total unzufrieden und äh, dann meistens macht man solche Fragen in der Therapie oder im Coaching. Ja. Und wer zwingt Sie, dorthin zu gehen? Mhm. Ja, eigentlich niemand. Welche anderen Möglichkeiten haben Sie? Ja, da gibt es viele. Aber das ist die, die mir am wenigsten Schwierigkeiten bereitet. Ja. Dann ist es nicht mehr ein Ich-muss, sondern ich habe mich dafür entschieden.
0: Mhm. Und ich mache es mit einer anderen
1: Einstellung. Damit mache ich es mit mhm. einer anderen Einstellung. Ich müsste ja nicht, aber ich habe mich dafür entschieden. Mhm. Und allein das, ich habe mich dafür entschieden, gibt mir eine gewisse Souveränität mhm. gegenüber der Situation. Ja. Und dieses mit der inneren Einstellung, das hat uns sehr schön der Viktor Frankl eigentlich nahegebracht. Mhm. Er hat ja das KZ überlebt und er sagt, selbst in einer Situation, wo man auf das, was mit einem geschieht, wirklich überhaupt keinen Einfluss ja. hat, weil der man kann jederzeit Lust kriegen, dich zu erschießen, einfach so. Ja. Also, du hast überhaupt keine Kontrolle. Hast du noch die Kontrolle darüber, mit welcher inneren Haltung gehst du durch diese Situation mhm. durch? Und diese innere Haltung ist die eigentliche Stärke, mhm. die eigentliche Sicherheit. Und ich erlebe halt sehr oft auch, dass Menschen glauben, Sicherheit kommt von draußen. Mhm. Tut sie nicht, sie kommt von innen, indem ich zu mir selber stehe, zu meinen Entscheidungen stehe ja. und sage, okay, es ist nicht alles wunderbar, aber ich habe mich dafür entschieden. Mhm. Und ich habe von meiner Frau, die ist Juristin, einen wunderschönen Begriff gelernt. Juristischer Begriff, ja. der heißt Einlassungsfahrlässigkeit. Das <lacht> muss man sich so richtig einmal am Trommelfeld zergehen so lassen. Einlassungsfahrlässigkeit. Einlassungsfahrlässigkeit. Das heißt, indem ich mich für etwas entscheide, nehme ich in Kauf, dass es gewisse Nebenwirkungen hat. Also, wenn ich mir ein Auto kaufe, dann denke ich nur daran, in der Gegend herumbrausen, ja. Ausflüge machen, wunderbar, schnell ja. von einem Ort zum anderen. Ich kaufe aber mit ein, dass das Auto regelmäßig zum Service muss, dass ich vielleicht irgendwann eine Panne mhm. habe, dass ich regelmäßig tanken muss, dass ich äh, vielleicht einmal einen Unfall habe und dass ich regelmäßig im Stau stehen ja. werde. Das ist mitgekauft, aber wir blenden das aus und das ist die einlassungsfalle ja,
0: ja, ein sehr schönes Bild. ja. ja. Ähm, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass eine neue Einstellung zu derselben Situation schon sehr viel ändern kann. Richtig. Ähm, ich würde gerne auf die anderen zwei Punkte vielleicht noch
1: kommen. Okay. Ähm,
0: wenn wir jetzt sagen, okay, meine Situation ist so furchtbar, ich muss was ändern. Ja. Wo fange ich denn an?
1: Ja, das äh, hängt von der Person ab und äh, das ist auch eine Frage der Persönlichkeit und des Charakters. Ich denke, das Sinnvollste ist, erst einmal sich zu überlegen, was stört mich denn wirklich an dieser mhm. jetzigen Situation. Dann mir die große Frage zu stellen, was von dem, was mich stört, könnte ich ändern und was ist einfach naturgegeben ja. oder einfach ein Fixpunkt. Mhm. Hier in unserem Raum, wo wir sitzen, kann man die Möbel verschieben, die sind beweglich, aber die Wände sind fix. Ja. Geht es also bei dem, was mich stört, um irgendwas Mobiliarartiges mhm. oder geht es wirklich um Rahmenbedingungen? Und dann gilt die uralte Formel, love it, change it or leave it. Mhm. Und Aber der erste Schritt, glaube ich, ist auf jeden Fall eine... Möglichst ehrliche Analyse mhm. der Situation, nämlich äh, was stört mich so an der Situation, mhm. in der ich jetzt bin, aber auch was hält mich hier.
0: Mhm.
1: Es hat ja offenbar auch irgendeinen Nutzen ja. für mich, irgendeinen vielleicht gar nicht so bewussten Gewinn. Ja. Und ich bleibe irgendwo hocken, weil ich zum Beispiel glaube, da habe ich Sicherheit oder weil ich glaube, da kenne ich mich aus. Mhm. Und manchmal ist die Angst vor dem bekannten Leid viel kleiner als die Angst vor dem unbekannten Glück.
0: Ja, ja, wieder ein Punkt, wo wir uns vielleicht selbst im Weg stehen. Ja, auf Richtig. jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, ich zitiere aus einem Artikel, den du geschrieben hast, Karrierebrüche. Da ist der schöne Satz drinnen, dass eine Krise die Chance ist, das zu werden, wie wir schon immer werden oder sein wollten. Ja, Richtig. Das passt ja. gut dazu. Wie Wissen wir denn, wer wir werden und sein wollen? Was gibt uns denn da Hinweise auf das, was wir werden und sein wollen?
1: Ich glaube, es gibt ein Alter, wo wir das ziemlich genau wissen, und das ist die Kindheit. Mhm. Wir haben als Kinder einfach Fantasien. Okay, nicht jeder will Lokomotivführer werden ja. heutzutage, aber früher war das ein großer Traumberuf. Ich ich kenne junge Leute, die schon mit acht, neun Jahren schon sagen, ich möchte mal Blogger werden ja. oder ich möchte mal YouTube-Artist ja. werden oder äh, Polizist, Schauspieler, ja. was auch immer.
0: Darf man das glauben oder sind das jetzt sozusagen das, das was das Kind kennt?
1: Na, ich glaube, äh, die Kinder entwickeln Sachen, die nicht nur damit zusammenhängen, was sie kennen, ja. sondern. Sie sind in Kontakt überhaupt heutzutage mit irrsinnig viel aus der Umwelt und beobachten mhm. und sehen einfach, was scheint ein glückverheißendes Umfeld, eine vielleicht glücklich machende Betätigung ja. zu sein. Und äh, sie experimentieren dann und probieren das aus. Das heißt nicht, dass das das im Endgültigen ist. Also wir mhm. haben jetzt demnächst unseren äh, Matura-Jahrestag und von den 18 Leuten, die wir waren, ist genau einer das geworden, was er mit 18 ja. gesagt hat. Ja. Alle 17 anderen haben was anderes gelernt, komplett anders und haben was anderes studiert. Also so einfach mit den Kindheitsträumen ist es nicht. Und trotzdem ist der Weg, die große Chance, sich in so einer Umbruchssituation, wie es eine Krise eben ist, zu fragen, angenommen ich könnte mein Leben neu auf der grünen Wiese mhm. beginnen, was würde ich denn wirklich, wirklich gerne tun? Mhm. Es gibt so einen Philosophen, den Fritjof Bergmann, der sagt, man muss Arbeit neu erfinden, neu definieren. Mhm. Das heißt, die Firma zahlt dich für 40 Stunden, ein Drittel davon arbeitest du für die Firma. Mhm. Und das machst du Sachen, die dir vielleicht gar keinen Spaß ja. machen, aber das gehört dazu. Ein Drittel der Zeit machst du Gemeinwesenarbeit, ja. also das, was der Gemeinschaft zugutekommt, mhm. was immer das dann konkret ist ob es äh, Sozialarbeit ist oder Gartenpflege ja, oder Gebäude Feuerwehr. oder Feuerwehr ja. oder was auch immer. Und ein Drittel der Zeit sollst du machen dürfen, was du wirklich, wirklich, wirklich willst.
0: Also ein Core-Project eigentlich, so wie es, ja, wie genau, es von der richtig, Idee genau. her ja. Das heißt, ich bekomme bezahlt dafür, dass ich einerseits Arbeit mache, die für das Unternehmen wertvoll ist, Richtig. mir vielleicht persönlich nicht so viel Spaß macht, dann etwas, was sicher dem, dem der Gemeinschaft zugutekommt und mhm. etwas, was mir persönlich zugutekommt in gleichen Teilen.
1: In gleichen Teilen ist die Vorstellung von Fritjof ja. Bergmann. Es gibt so ähnliche Ansätze. Ich habe einen Bekannten, der arbeitet in Seattle bei Google. Mhm. Die haben so eigene Inseln, wo sie, ich weiß nicht wie viel, ihrer Zeit verbringen dürfen, einfach ins Blaue hinein Projekte entwickeln, egal ob was daraus wird oder nicht. Und oft wird aber auch etwas ja. daraus, weil es ihnen Spaß macht. Also dieser Freiraum für Kreativität, dieser, das, was für Kinder die Sandkiste ist ja. oder der Lego-Baukasten, das auch im Erwachsenenleben noch wieder zu haben, das ist natürlich etwas sehr Erstrebenswertes. Mhm. Andererseits muss ich ehrlich sagen, habe ich noch niemanden gefunden, der in seinem Arbeitsvertrag den Paragraphen gefunden hätte, in dem sich die Firma verpflichtet, ihn glücklich zu machen. Ja. <lacht> also es gibt auch seine so äh, ja, humoristische Definition von Gehalt. Gehalt ist das, was du bekommst, wenn du etwas tust, was du nicht tätest, gebe es nicht das Gehalt.
0: <lacht> Ganz spannendes Thema, weil ich das Gefühl habe, dass, jetzt, dass das in den jüngeren Generationen ein Problem ist. Weil das, das Gehalt, also nur Arbeit zu tun, des Gehaltes wegen, auch etwas, das ich nicht mache, das für mich keinen Sinn hat, ist nicht mehr genug Motivation, die Arbeit zu beginnen. Das heißt, der Sinn in der Arbeit spielt eine größere Rolle als, als zuvor. Und das, ähm, ich habe das unlängst gehört von, von einem Rekruter, der gesagt hat, da ist zum ersten Mal gefragt worden, nicht das Gehalt, sondern wozu ist denn das gut, was Richtig. ich machen von einem jungen Menschen Anfang 20. Das genau. heißt… Das, die Definition von Gehalt ist jetzt sozusagen ein Auslaufmodell, eigentlich, wenn es darum geht, Menschen zu motivieren.
1: Also das Gehalt motiviert sowieso nicht, sondern das Gehalt ist sozusagen eine äh, Notwendigkeit, ein sogenannter Hygienefaktor. Das heißt, wir unterscheiden zwischen Motivatoren und Hygienefaktoren. Ja. Ein Motivator kann zufrieden machen oder nicht zufrieden. Ein Hygienefaktor macht nicht unzufrieden oder unzufrieden. Mhm. Aber zufrieden machen kann ein Hygienefaktor nie. Ja. Gehalt ist ein Hygienefaktor. Andererseits, wenn wir jetzt eine kleine Rechnung aufstellen, der Tag hat 24 Stunden, die Woche 7 Tage, sind 168 Stunden. Wenn du einen Job hast, einen regulären, dann arbeitest du davon 40 Stunden. Ja. Das heißt, in diesen 40 Stunden... Solltest du genug verdienen, um die restlichen 128 das tun ja. zu können, was du gerne tun möchtest. Also es ist nicht unbedingt die Aufgabe des Unternehmens, des Arbeitgebers, mhm. dir diesen Sinn im Leben zu bieten. Mhm. Im Gegenteil, ich halte es für gefährlich, weil das oft der Weg ins Burnout ist. Mhm. Wenn man sich allzu sehr mit seiner Aufgabe identifiziert, dann hört man nicht nach 40 Stunden auf, mhm. manchmal auch nicht nach 60, ja. manche auch nicht nach 80 und irgendwann ist die Batterie leer. Mhm. Während wenn ich akzeptiere, ich tue jetzt etwas, das mache ich gut, weil ich meine Sache immer gut mhm. machen will, aber es hängt nicht mein Herz ja. daran, nur meine, wenn wir so wollen, Ehre.
0: Ja, also mein Commitment, <lacht> das ja. gut machen zu wollen. Ja, mein Commitment, Professionalität, das gut zu ja. machen
1: zu wollen. Aber ich glaube, niemand würde sagen, es ist sein, äh, seine Lebensvision, dass ein Unternehmen jedes Jahr 2% mehr Umsatz macht. Ja. Äh, nicht einmal für den Unternehmer selbst.
0: Ja, oder hoffentlich, ja.
1: ja. Und äh, deshalb braucht es, glaube ich, diese gesunde... Abwägung zwischen Nähe und Distanz. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es gesund ist, dieses hundertprozentige Commitment mhm. am Arbeitsplatz zu haben, aber so 70% ja. ja. Ich möchte das, was ich mache, gut machen. Und ich habe viel Beratung gemacht in Unternehmen, vor allem in Deutschland, so ehemals staatliche Unternehmen, ja. die dann privatisiert worden sind und wo natürlich Change-Prozesse am laufenden Band stattgefunden haben. Und es gibt eine ganz klare Unterteilung in Veränderungsgewinner und Veränderungsverlierer. Mhm. Und ich habe beide Gruppierungen kennengelernt, ohne dass draufgestanden wäre, welche Gruppe welche ist, aber man erkennt sie ja. sofort. Die Verlierer sind die, die motzen und die jammern und wieso und das war doch ein Blödsinn, warum haben die das verändert und wir haben doch alles so gut gehabt und es war ja. doch alles besser und außerdem, wieso ist der befördert worden und nicht ich, ich ja. könnte das viel besser machen und so. Das waren die Verlierer. Die Gewinner waren die, die gesagt haben, okay, jetzt bin ich auf diese Position gestellt, jetzt mache ich hier mein Bestes, aus. Ja. Mhm. Und äh, nicht lange überlegen, wieso bin ich da? Warum bin mm. ich da? Wie bin ich hergekommen? Ist wurscht. Ich bin jetzt da. Jetzt mache ich das. Das ist meine Aufgabe, mm. und die mache ich möglichst gut.
0: Ja. Ganz interessanter Punkt. Du sagst sozusagen, dass ja die, das Management von Distanz und Nähe auch ein wichtiger Teil des Selbstmanagement ist. Zu wissen, wo lasse ich mich drauf ein, wo bin ich mit ganzem Herzen drinnen und wo reichen 70 Prozent, 80 vielleicht 50 Prozent auch.
1: Vielleicht manchmal auch 20 Prozent. Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, 100 Prozent, das ist besonders jetzt auch in zwischenmenschlichen Beziehungen immer die Falle der Symbiose. Mhm. Und das ist dann, ich kann ohne XY mhm. nicht mehr leben. Und das ist keine Basis für ja. ein Zusammenleben, weil XY sich ausgequetscht ja. fühlt, wie ein Baum durch eine Mistel, die ihn aussaugt. Also, das heißt,
0: wir brauchen immer Distanz, auch zu unseren Core-Projects, die uns sehr wichtig sind, brauchen wir trotzdem sozusagen die Distanz, zu sagen, das bin nicht ich diese Beziehung, das bin nicht ich diese Arbeit, sondern da, da ist noch was dazwischen. Das,
1: ja, das ist ein Teil von mhm. mir. Und äh, so Identität in dem Sinn ist nicht in diesen Core-Projects allein zu finden, sondern ich würde sagen, Identität ist die Summe aller meiner aktuellen und potenziellen Core-Projects.
0: Mhm. Also auch die, ich vielleicht noch ich nicht gestartet habe. Ich muss auch noch für andere offen ja. sein.
1: Ich meine, äh, es gibt äh, gewisse Projekte, die sucht man sich aus. Ja. Aber gewisse kommen einfach auf dich zu. Mein Sohn hat mich nicht gefragt, ob ich Lust hätte, ja. Großvater zu werden. Ja. Hat es mir mitgeteilt. Und das ist jetzt ein Core-Project ja. bei mir. Nicht? Also ich bin mit sehr viel Hingabe Großvater, mhm. aber nicht dauernd, nicht ja. ständig. Ja. Und auch hier mit Maß und Ziel. Meine Enkelinnen bekommen sehr viel von mir, aber nicht alles. Mhm. Da gibt es auch gewisse Grenzen, auch weil Grenzen wichtig sind, um sich selber zu spüren. Mhm. Sonst verliert man sich.
0: Ja. Ja, ganz spannend. Vielleicht zum Abschluss noch eine, eine Frage. Selbst, also Menschen, die sehr stark auf Selbstmanagement Wert legen, die wirken oft ein bisschen verkrampft. Ja, also Die ja. wollen Kontrolle behalten und, und schauen, dass alles so in den geordneten Bahnen läuft. Wie kann ich denn den Spagat schaffen zwischen Selbstmanagement, also die Kontrolle in mein Leben zu, zu, zu haben, aber trotzdem eine gewisse Leichtigkeit und so wie du sagst, Offenheit für die Dinge, die, noch kommen können? Ja, wie, wie schaffe ich da den Spagat?
1: Okay, also das eine ist natürlich, wir brauchen als Menschen etwas Struktur, weil wir sonst verloren gehen. Die Menschen, die du beschreibst, die so verkrampft wirken, das sind die, die nur noch nach dem Kalender leben. Mhm. Total strukturiert und für das habe ich jetzt zehn Minuten und für das ja. habe ich eine halbe Stunde und dann zack, 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 zack. Das ist für manche Menschen, für den Übergang auch hilfreich, wenn Sie erst einmal Struktur lernen müssen. Okay. Aber das ist nur ein Übergangsschritt. Das moderne Zeitmanagement arbeitet nicht mehr mit der Uhr und dem Kalender, mhm. sondern mit dem Kompass und dem Kalender. Mhm. Und das heißt, ich schaue nicht mehr in den Kalender, ob es kommt etwas, habe ich Zeit dafür, ja, da und da wird eingetragen, super, der Kalender ist yeah. bunt äh, beim Kompass ist die Frage nicht, habe ich Zeit, sondern führt mich das in die Richtung, in die ich mhm. mich entwickeln will? Passt das in meine Richtung mhm. oder passt es nicht? Mhm. Und dann, in weiterer Folge, wird im Kalender, und ich habe einen Kalender, der geht drei Jahre im Voraus, ja. äh, bereits Zeiten geblockt mhm. für mich selbst. Mhm. Die stehen einfach nicht für andere zur ja. Verfügung, sondern das sind meine eigenen Seiten, wo ich zur Besinnung komme, wo ich in meine Mitte zurückkomme, wo ich mich mal von einem 14-stündigen Arbeitstag und mhm. auch das habe ich manchmal erhole ja. und äh, eben die Dinge tue, die mir wirklich, wirklich wichtig sind, sozusagen ähm, Priority A Core Projects. Ja. Ja. <lacht>
0: Das heißt, die Leichtigkeit kommt dadurch, dass ich weiß, dass ich meinen Kalender nicht vollfülle, sondern schaue, was sind die Dinge, die wichtig sind. Dafür dann bewusst Zeit nehme und auch bewusst Zeit nicht nehme, wenn ich sie für mich brauche.
1: Richtig. Und auch bewusst zu sagen, für das habe ich einfach keine Zeit. Und gleichzeitig äh, im Kopf zu haben, was ist denn meine Richtung. Mhm. Und dann kann ich jederzeit für mich überprüfen, bin ich noch auf dem richtigen Weg oder bin ich schon weit abgewichen, na, dann wehe ich wieder zurück. Aber die Richtung zu haben auf das Ziel, es gibt diesen alten Spruch, der sagt, der Weg ist das Ziel. Ich behaupte, das stimmt, aber ich brauche ein Ziel, um zu wissen, welcher mhm. Weg der richtige Weg ist. Mhm. Also das ist so wie das Henne-Ei-Thema. Ja. Äh, was war zuerst? Wir brauchen beides. Ja.
0: Also der Weg ist das Ziel, wenn ich das Ziel kenne.
1: Richtig, genau das ist es.
0: Vielen Dank, lieber Imre, ja, für das gerne. Interview. Und das war es auch schon wieder für heute vom Projekt Leben. Wenn du jetzt ein oder zwei Inspirationen aus dem Interview mit Imre bekommen hast, wie du deine Personal Projects und dein Selbstmanagement noch besser in den Griff bekommen kannst, dann hat sich dieser Podcast auch schon wieder gelohnt. Alle Links zu dieser Folge, Tipps und Infos findest du wie immer in den Shownotes zu dieser Folge auf www.projekt-leben.jetzt. Die nächste Folge ist dann ein Philosophikum nächste Woche, wo ich mit euch gemeinsam darüber nachdenken möchte, was denn der so moderne und präsente, aber vielleicht auch überstrapazierte Begriff Authentizität eigentlich genau bedeutet. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist.